0: Деяких імена ми навіть не знаємо. Можливо, дехто втратив когось рідного. І смерть цих людей, навіть якщо вони не були визначними, стала для вас трагедією. В цьому році з життя пішла одна відома особистість, відома не тільки в сфері спорту і футболу, але й взагалі за його межами, Дієга Армандо Марадона. Більшість людей, які навіть не зв'язані з футболом, так чи інакше чули це прізвище. І навіть його прізвище стало е, наріцательним, коли говорили про когось, хто класно грає в футбол. Марадона запам'ятався скандалами, в яких був вплутаний через свою поведінку, будучи людиною залежною від наркотиків і алкоголю. Він запам'ятався особливим дріблінгом, коли грав у футбол. Він запам'ятався рівнем майстерності, який який мав, він прославив збірну Аргентини, Наполі італійський. Але найбільш відомою подією із життя Армандо Марадони був 1986 рік. У 1986 році Мексика приймала чемпіонат світу з футболу. Зіхалися найкращі збірні, і ось четвертьфінал. фінал. У четвертьфіналі зустрілися збірна Аргентини і збірна Англії. Відбувається матч Нічий, ні результат, говорить про те, що буде додатковий час, і якщо не виявиться чемпіон, ну, переможець, в принципі, так все десь має визначитися пізніше. 51-ша хвилина, Дієго підбігає в штрафний майданчик, напротив нього є кілька захисників, а також Пітер Шитлон, який був голкіпером збірної Англії. Вони стрибають, у всьому цьому стрибку Дієго Марадона – Будучи не зовсім високого росту, на 20 сантиметрів він нижчий був за воротаря, він якось раптом забиває гол. Всі кругом побачили, що він забив цей гол піднятою рукою, яка була вища, ніж всі інші голови та інші частини тіла інших футболістів. Після матчу він сказав, я не торкнувся рукою м'яча, це була рука Бога. Хоча всі глядачі казали, і вони навіть почали битися, доводячи, що Дієго забив цей гол рукою. На це повівся і туні... рефері з Тунісу, який, мабуть, мав не дуже хороший зір. І в кінцевому результаті Аргентина здобула перемогу. Потім перемогу у півфіналі, і в фіналі Чемпіонату світу перемігши Німеччину, стала Чемпіоном світу. Цей гол став одним із самих скандальних, самих відомих із усіх голів, які були забиті взагалі в 20 столітті. Потім його назвали і рукою Шахрая, і так далі. Але в той момент, в той момент, Дієго сліпо вірив, що Бог допоміг йому забити цей гол. Рука Бога. Ви знаєте, я точно переконаний, що рука Бога є і над футбольним м'ячем теж. Бо Бог абсолютно у всіх сферах життя може перебувати. Але його рука, вона не робить так, як робила рука Дієго Армандо Марадон. Божа рука відрізняється від інших рук. І коли ми читаємо Писання, то ми бачимо Божу руку зовсім іншою. Ви коли-небудь уявляли, як вона виглядає? Божа рука. Можливо, ви думаєте на ній більше пальців, ніж у вас? Можливо, ви думаєте про те, що вона... Величезна, вона має гарну структуру і точно більший біцепс, ніж у вас. Як виглядає Божа рука? Ми можемо лише алегорично змальовувати її, ми можемо придумувати, ми можемо вигадувати, тому що ми до кінця не знаємо, як насправді Бог виглядає, бо Він є Дух. Ми не можемо описати Його, ми не можемо знати, як саме от побудована Його долоня і Його рука. Але таке поняття, як Божа рука, це не те, що Дієго Барадона придумав. Не те, що я сьогодні буду проповідувати. Це те, що дійсно було і продовжує бути реальністю в житті багатьох людей. Зовсім недавно ми прочитали церкву книгу «Вихід». В цій книзі багато подій описано. Все заради того, щоб показати одну маленьку деталь, пов'язану із рукою. Ця книга описує, що ізраїльський народ, який зі славою зайшов в Єгипет вони були славним народом, і люди аплодували, коли вони заходили, бо вони були родичами Йосифа, який був правителем Єгипту. Вони були раді їх бачити спочатку, але потім єгипетські люди почали гнітити ізраїльтян, і в кінцевому результаті із цієї слави не залишилось нічого, навіть, навіть згадки не було. Євреї працювали на єгиптян тяжкою роботою, вони змушені були здобувати собі хліб, і потім в кінцевому результаті тяжко живучий, Бог зглянувся на них, почув їхній біль і вивів їх із Єгипту. І ось про це описує нам книга «Вихід». Ось цей перший етап, коли Бог почав свою взаємодію з ізраїльським народом, потім виводить його, дає йому свої заповіді і починається ця дорога в пустелі. І коли ми читаємо книгу «Вихід», то слово «рука» в моїй Біблії, і в друкованні, яку я читаю, виділено в мене салатовим. І коли ви подивитеся то фактично в кожному розділі ми знаходимо слово «рука». Фактично в кожному розділі ми бачимо слово «рука» і тільки в різних контекстах, в різних акцентах ми можемо про це прочитати. Перший раз, коли ми бачимо її, це описано в книзі «Вихід, третій розділ, восьмий вірш». Давайте прочитаємо разом з вами, для того, щоб потім, тримаючись писання, зрозуміти, для чого нам взагалі Божа рука, куди вона веде нас, і яке це значення має для нас тепер. Отож, книга «Вихід», третій розділ, восьмий вірш. Бог говорить, тому я зійшов визволити їх із рук єгиптян і вивезти їх із цієї землі до доброго та просторого краю, де землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетейців, аморейців, перезейців, гвійців і євусейців. Не запам'ятовуєте їхні назви? Бог говорить про те, що він побачив біль цього народу, він бачив руку єгиптян, яка була на Ізраїлі, і він захотів вивезти людей з-під цієї руки. Він хотів вивезти їх на простір. Він хотів звільнити їх. Він подивився на руку, яка раніше аплодувала євреям, тепер вона гнітила. І стала тяжкою для, всіх, для всього вибраного Божого народу. Ви знаєте, коли я думаю про це, в нашому житті так само є дійсно якісь руки. Руки, які можуть тиснути на нас. Руки обставин, руки якихось поганих звичок. Можливо, це навіть руки людей, які близькі нам, але в кінцевому результаті вони не дають нам розвиватися. Вони тримають нас. Це важливо для нас щось, кудись піти, бути вільним, але ці руки тримають нас. І Господь зглядається. Ці обставини, які тиснуть на нас, вони схожі на обставини, які переживали євреї. Так, звичайно, ми не в рабстві. Але хіба ви не відчували себе будь-коли так ніби в рабстві? Рабстві поганих звичок справ, до яких ви постійно повертаєтеся. Рабстві обставин, коли ваше слово нічого не варте, коли ви хочете робити і йти, щось бути десь там, але щось тримає вас тут. Біблія говорить про те, що Господь зглянувся, Бог побачив ось цю руку, яка тиснула, і почав свою роботу. І на противагу ось цій руці єгиптян Бог дає іншу руку. Найславнішу, найпрекраснішу руку, яку ми не можемо описати, але вона точно сильна. І ми читаємо в шостому розділі ми читаємо інший опис, опис іншої руки. Ми читаємо перший вірш шостого розділу. Господь сказав Моєсеєві, ось побачиш, що я зроблю фараонові. Він буде змушений сильною рукою відпустити їх. Більше того, завдяки всемогутній руці він вижданий їх з своєї країни. Шостий вірш. Тому скажи ізраїльським нащадкам такі слова. «Я, Господь, я звільню вас від єгипетського гнобителя і визволю вас із рабства. Я спасу вас простягнутою рукою і великими карами». Восьмий вірш. І введу вас у край, що до якого, піднявши свою руку, я присягнув, що дав йому Авраамові, Ісакові та Якову. Я дам йому вам у спадщину. На противагу людській руці, яка тиснула, на противагу руці обставин, рабству, Бог дає свою руку. І тут вона описана зовсім по іншому. Тут вона описана як сина і всемогутня рука, тут вона описана як рука, яка простягнута. Присязі, ніби рука, яка каже: Я чесно це зроблю. Я обіцяю, ось ця рука Божа, вона піднята. Я обіцяв Аврааму, Ісаку, Якою я тобі обіцяю. Тут ця рука написана, що вона простягнута для того, щоб спасти. І ця рука Божа. І от на противагу цим обставинам є рука Божа. На противагу злу є рука добра. Вона дійсно сильніша, ніж будь-яке зло, бо ця рука вона контролює абсолютно все. Але люди цього до кінця ще не розуміють. Бог ще не проявив себе настільки сильно, щоб люди зрозуміли це. І він починає свою роботу не тільки з фараоном, не тільки з Моїсеєм. Він починає свою роботу з євреями, які в кінцевому результаті мали би вибрати, за якою рукою йти, яку руку слухатися, кому коритися. Ми далі спостерігаємо картину, як Бог починає свою роботу. Ось ця простягнута рука, вона виводить людей із Єгипту. Ця простягнута рука, вона Божа, вона показує багато чудес. І все, що відбувається в житті Моїсея, ізраїльського народу, воно так чи інакше пов'язано з рукою. Ось дивіться. Просто згадайте про те, як Бог звертається до Моїсея. Пам'ятаєте ось цей момент, коли Моїсей, будучи вже 80-літнім чоловіком, він пасе ягнят і бачить кущ, який не згорає. Він приходить до нього і Бог говорить з ним. Бог говорить, дає йому задачу, дає йому своє повеління. І що відбувається? Після того, як Мойсей каже, добре, от, ну добре, давай уявимо, що я приходжу до людей, до фараона і до ізраїльтяни. Я кажу, відпусти мій народ. Хто мені повірить? Мені мають повірити тільки через те, що я дід з бородою? Що має статися, щоб мені повірили? І що робить тоді Господь? Пам'ятаєте? Він каже, що в твоїй руці? Кинь його на землю. І він кидає палицю, і ця палиця стає змієм. І далі написано, що Бог каже до нього, візьми цього змія за хвоста своєю рукою. Цікаво, що змію, якщо ви коли-небудь бачили, бо навряд чи ви самі цим займалися, ніхто не ловить за хвоста. Ну, дехто з нас, можливо, і робив таке. Ніхто не ловить за хвоста. Її ловлять ближче до голови, для того, щоб вона не могла вкусити. Але таким чином Бог показує, ніби, довіряй мені, я тобі кажу, Взяти саме за хвоста своєю рукою. Таким чином, Бог переконує Моїсея в силі не Моїсеєвої руки, не Моїсеєвого вміння, не того, що він може, вміє, не його досвід, не його переконання. Довіряй мені і моїй руці. Що відбувається далі? Бог знову звертає увагу Моїсея на руку. Він каже, візьми свою руку і запхни її за пазуху. Моїсей так і робить. Він запихає руку за пазуху, винімає її, дивиться на неї, а вона стала біла. Вона стала біла від прокази. Іншими словами, вона, Бог так скерував, що ця рука абсолютно змінилася. В ній немає тепер життя, бо проказа забирає життя. І Мойсей, дивлячись на цю руку, він мав би зрозуміти, Божа рука над моєю рукою. Потім каже, поверни її назад. І, став, і стала ця рука як раніше. Бога. Бог використовує руки Мойсея для того, щоб довести йому, що його рука набагато сильніша. Не Мойсея. Не Моїсеєва вправна рука, яка була навчена там при дворі в дочки Фараона. Не Моїсеєва вправна рука, яка 40 років посеє ягнята, не Моїсеєва вправна рука, яка колись вбила єгиптянина, не Моїсеєва вправна рука, яка класно тримає посуха, Божа рука, яку Бог керує, яку Бог скеровує. Тому наші руки можливо, це нагадування про те, що Бог, Божа рука вона сильна. Ми дивимося далі, що відбувається, коли. Моїсей приходить до фараона. Початок чудес, які він починає робити, ось ці кар, як ми називаємо, вони відбуваються так само за допомогою рук. Мойсей стоїть перед фараоном, біля річки Ніл, і він вдаряє посохом, і Бог акцентує увагу, він каже, посохи в руці твої, вдар по воді, і вода перетворюється в кров. Але потім, що відбувається, він каже, простягни руку свою на Єгипет. І весь Єгипет. Отримує кров замість води. У всіх джерелах, у всіх криницях, у всіх чашах і інших посудинах кров замість води. Після того, як Мойсей простягує руку. Але це не Моєсеєва сила, але Боже. Ось що відбувається, коли простягується Божа рука, коли Бог хоче щось вказати. І потім відбувається інше. Потім жаби виходять знову ж таки. І потім ще відбувається щось. Те, що переконує сильних людей в тому, що Божа сила, вона справді дійсна. Ми читаємо восьмий розділ, після того, як Бог так сказав Моєсеві, вдар в пилюку своєю, своєю палицею і утворилися комарі. Ось вони, звідки? Утворилися комарі. Ми читаємо восьмий розділ, 15 вірш, коли чаклуни фараонові, вони говорять прекрасну фразу, це їхнє віровизнання, те, що змінилося в їхньому житті, їхнє переконання змінилося. Восьмий розділ, 15 вірш. Тепер чаклуни зізналися фараону, це перст Божий. Та фараонове серце залишилося за пеклем. Він не послухав слів Моїсея та Аарона, які передбачав Господь. Це перст Божий або рука Божа. Ці люди, які так само, як і Мойсей, зробили якісь речі, і я не знаю, як так відбулося. Вони так само, вона жаб, вони так само перетворили воду у кров, але вони не змогли оживити пилюку і зробити з неї комарів. І вони розуміють, це перст Божий. Це не Мойсей. Бо якби він був просто людиною, на цьому би все закінчилося. Тепер це перст Божий, це рука Божа, яка далі веде. І ми бачимо чудо за чудом, покарання за покаранням, рука Божа над Єгиптом. Рука, яка розділяє потім Єгипет і Ізраїль. І потім видно, над ким рука Божа знаходиться і проти кого вона воює. Ми бачимо руку Божу, яка стоїть І тримає військо фараона, яке дуже сильно близько підійшло до ізраїльського народу. І попереду Червоне море. І ця рука, вона за допомогою руки Моїсея робить так, що це море розступається. І люди переходять. І знову ж таки, рука Божа зробила це. Моїсей сам водичку не розхлюпував. Бог це зробив. І потім, коли вони переходять, Моїсей і інші починають співати пісню. І знаєте, що там написано? Що сестра Моїсея. Маріам взяла в руки бубон, і вони стали в хоровод, а в хороводі танцюють, тримаючись за руки, і вони прославляли Господа. І знаєте, про що була їхня пісня? Правиця твоя прославилася силою, велич твоєї руки, руки Господа звели нам житло. Моєсте, я увагу, що це не я, це не наш народ, не тому, що я захотів, а тому, що Божа робота – Божа рука була над нами, і вона провела нас через море, через військо, і зараз проведе в пустелю. Це мало би дати надію, що Бог зведе житло. Він побудує своїми руками. Коли Господь дає людям заповіді, то Він говорить про особливих людей. Він говорить про священників, які мають стати посередниками між людьми і Богом. І він говорить про те, що їхнє посвячення відбувається так само через покладання рук. Коли це особливі люди, яких народ тепер має слухати, бо вони мають вчити Божого закону. І це рукопокладання, воно дійсно підтверджується від Господа, коли ми кажемо, окей, ми будемо, ми будемо це робити. Мойсей в руках зносить скрижалі з заповідями і потім кидає їх на землю. Тоді, коли бачить, як його брат а Арон, Аарон, взявши з рук народу золото, зробив золоте теля. Руки, вони постійно, постійно комусь служать. Руки, вони постійно за когось тримаються. Руки постійно на когось вказують. Руки митців, хороших людей, які вчилися щось робити, які мали мудрість, роблять прекрасні речі для того, щоб створити з кинію місце поклоніння для Господа. Вони, вони роблять золото, роблять із тканини, Роблять із дерева, із каміння, роблять речі, які потім допомагають. І Бог по благословляє їхні руки. А потім відбувається ще одна цікава подія. Мабуть, одна із найбільш моїх улюблених. 17 розділ, 16 вірш. Я дуже сильно люблю цю подію. Ця подія описує нам про війну. Війну Ізраїля із Амаликом. Амаликитяни були цікавим народом. Вони йшли за Ізраїлем трошечки вище, ніж вони. І вони підбирали всіх, хто бурчав хто був дуже обтяжений і йшов повільно. Вони йшли і зразу ззаду, як гієни, знаєте, підбирали все те, що не могло йти свише. Вони забирали собі здобич, і одного разу ізраїльтяни просто повернулися. Бог сказав їм, ось, ось ці ваші вороги, їх треба знищити. І знаєте, що відбулося? Відбулася потія, про яку недавно проповідувало. Моїсей йде нагору, і за порукою перемоги були руки Моїсея. Ні, вони не були, як руки Джекічана, знаєте, що він там так все це вмів. Дуже просто все було. Він мав тримати руки піднятими в той час, коли ось там народ бився. Він тримав ці руки піднятими, і було два друга його, які тримали ці руки. Вони не каталися на цих руках. О, Мисе, яка тебе класна біцуха. Вони тримали, тому що розуміли, що це важливо зараз підтримувати один одного. Точно так само і в нашому житті відбувається. Можливо, ти борешся, і твої руки вже точно втомилися. Класно, коли є хтось поруч тебе. Ось для чого церква. Ось для чого церква, яка допомагає ці руки тримати, а не просто каже, та опусти будь-як всі. Тримати руки вище. Відбувається ось там боротьба, але справжня боротьба відбувалася між Богом і злом. Біблія говорить про те, що перемога у Господа. І закінчується це все прекрасним віросповіданням, яке неймовірно сильне, бо Мойсей проголошує його, ви знаєте, для мене це одне із найкращих текстів взагалі в Писанні. 17 розділ, 16 вірш. Мойсей каже так. «Адже рука на престолі Господа», – сказав він. Господня війна проти Амалика зроду Врі. «Адже рука на престолі Господа». Мойсей, який тримав руки піднятими, зрозумів одну річ. Суть не в тому, як я тримаю меч. Суть не в тому, як я кидаю спис, розтягую лук. Чи захищаються щитом? Моя рука на престолі Господа. І інший переклад говорить, моя рука на Господньому прапорі. Престол Господа, де це? Престол Господа, що це таке? Прапор Господній, що він означає? Я думаю про те, що інколи в нашому житті ми, ми думаємо про те, що це так неважливо проголошувати, за кого ми тримаємося. Ми думаємо, що це і так зрозуміло, але Мойсей він розумів, що відбувається, але він проголосив це як своє віровизнання перед всім народом. Я, я за Господа. Я за Господа. Моя рука сьогодні на його престолі. І, можливо, це не зрозуміло іншим людям. Можливо, вони думають, що це випадковість. Можливо, вони думають, що це закономірність. Але я хочу проголосити. Моя рука на престолі Господа. Це, можливо, не популярно. Можливо, ніхто не буде мені аплодувати. Ніхто, ніхто не підтримає мене. Але моя рука на престолі Господа. Хтось із великих сказав, що ми живемо на, на ворожій території. І попробуй на ворожій території підніми прапор ворожої країни. Просто повісьте прапор на машину з Російської Федерації зараз. Я не знаю, чи ви доїдете до колонки, чи до Фози. Все дуже сильно помінялося. Коли ми говоримо про те, що я в темноті, в темному світі проголошую, моя рука на престолі Господа, ніхто не зобов'язаний казати але ти молодець!» Але я продовжую це робити. Коли хочу поступати по правді, коли хочу посміхатися людям, дарувати добро, коли я визнаю Ісуса Христа своїм Спасителем, коли я прощаю людей, коли я по благодаті з ними, до них відношуся. Ось тоді моя рука на престолі Господа. Коли я переживаю не за матеріальні речі, а про духовні речі. Коли для мене важливо будувати стосунки, а не руйнувати. Не просто бурчати, а допомагати зростати. Моя рука на престолі Господа світ дуже сильно розділений. і різниця така ніби спочатку не зрозуміла але коли починаєш дивитися глибше то багато ворожнечі між людьми господь говорить а хто за мене хто за мене чи сьогодні я стану тією людиною яка дивлячись на 20 рік розуміє. я не знаю що буде далі можливо як кажуть 20 рік це може бути лише трейлер до 21 знаєте чи скажу я в 21 моя рука на престолі Господа чи скажу я, будучи в будь-яких обставинах моя рука на престолі Господа, я не знаю, чи буду жити, але я хотів би вмирати, дивлячись на прапор переможця. Так говорить Мойсей. Знаєте, що цікаво відбувається далі? Коли ми читаємо історію про народження Ісуса Христа, той момент, коли приходить світ Ісус Христос, перед Ним приходить один чоловік, якого звали Іван. Івана був батько, звали Захарій. І цей Захарій, хоч і був священником, мав складний шлях переконання, що це дійсно від Бога, що в нього народиться все. Але ось що відбувається. Коли все-таки Іван народжується, він говорить про родство. Він проголошує своє віровизнання, в що він вірить. Він проголошує, що скоро прийде Месія, і Месія ось-ось народиться. Буквально кілька півроку, кілька місяців, і Месія народиться – і ось що ми читаємо в від Луки, перший розділ, 71-й вірш і далі. Він говорить про Месію, що спасе нас від наших ворогів з рук всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати в свій святий завіт, який дотримує клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху. Служили йому у святості і праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, це мова йде про Івана, бо ти втимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому він, в якому нас відвідує схід з висоти. Схід з висоти – це досвітня заря, або Ісус Христос. Якщо ви подивитеся на книгу «Вихід», 6 розділ, де описана рука могутня Господня, яка спасає, дає присягу, і яка виводить, і ви подивитеся на пророцтво Захарія з першого, з першого розділу книги Іванлі від Лукії з 71 по 78 вірш, воно перетинається між собою. Рука Господня і рука Ісуса Христа, про яку пророкує Захарія, вони тотожні речі. Захарія відкриває нам новий заповідь, він говорить про те, що ось прийшов Месія, рука якого, точно така сама, як була тоді, яка виводила людей із єгипетського рабства, ось прийшов той, який простягнув цю руку, і він простягнув її в обіцянці, я спасу, я присягаю тобі, я присягаю, і ця рука сильна, і Захарія повертає нас думати на різдво саме про такого Бога, якщо... Якщо ви бачили маленьких дітей, їхні руки не сильні, вони, вони тримаються за твій панчик, там немає нічого, вони ходити не можуть, вони взяти нічого не можуть, не можуть керувати самі, б'ють себе по голові царапають. Але Наш Ісус, який народився, Він, він має сильну руку. Знаєте, що відбувається далі? Той самий Бог, і рука якого виводила людей з єгипетського рабства, від тих обставин, в яких вони жили, провела їх в пустелі, вчиняючи ці чудо. Потім ця сама рука через Ісуса Христа, стала близькою до всіх людей. І в кінцевому результаті ця рука була розіпята на хресті. Ця рука продовжує далі служити нам. Біблія говорить про те, що Ісус, який піднявся на небо, і перед тим, поклавши руки, Він заснував церкву свою. Ця рука тепер на небі готує для нас оселі, і Він там сидить на престолі. І ось 17-й розділ, книги «Вихід», 16-й вірш. «Моя рука на престолі Господа». Говорить Моісей, а на престолі Господа сидить Ісус. На престолі Господа сидить Ісус. І запитання лише до мене, а на чому тепер моя рука? Я до цих пір ковыряюся в всіх цих обставинах, гнилих, нехороших речах, бажаючи відмити ці руки від бруду, залишаючи за собою право самому вирішувати, буду я чистий чи ні, чи в кінцевому результаті я проголошу Господа і скажу, ось моя рука сьогодні на престолі Господа. Я не все розумію, я не все знаю. Я не завжди, не завжди такий, як би він хотів мене бачити. Але я проголошую, що сьогодні моя рука на престолі Господа. І Знаєте, що ми робимо? Ну, то ж так понятно. Ну, ну таке. Вірущить, ну, таке. Ну, може будеш поступати правильно. Та, ну, на що, ну, то ж так понятно. Ну, то ж все нормально. Замість того, щоб просто виняти руку. Сказати, моя рука на престолі Господа. Я не буду красти. Я не буду брехати. Я перестав боротися зі своїм гріхом, бо знаю, що Господь проведе мене. Я тепер хочу жити по-іншому. Я не хочу падати. Я не хочу бути постійно розбитим. Я хочу триматися за престол Господа. Я хочу жити по Його заповідях. Я хочу проголошувати. Замість того, щоб ховатися. Я хочу бути світлом, замість того, щоб імітувати відсутність темряви. Я хочу, щоб моя рука була на престолі Господа. І, може, це непопулярно. Можливо, це схоже більше на старий заповіт, але в новому заповіті ми читаємо про це. І ось, коли я буду дивитися сьогодні на свої руки, коли ви будете тиснути свої руки, комусь подавати її, хай хоча б сьогодні, кожен із нас в серці своєму прийме рішення і скаже, на чому або на кому сьогодні його рука. Чи ця рука справді на престолі Господа, чи все-таки захована в кишеню? Або, можливо, знаєте, як? І вам, і нам. Твої руки, які Господь дав, вони не тільки для того, щоб працювати, дружити, служити. Вони для того, щоб визнавати. Руки мають якусь певну дію робити. І дія – це не просто проголошення словами. Це, це дія, це те, що видно для інших людей. Тому бажаю кожному із нас в цього року на наступний рік прийняти рішення. Я проголошую, не знаю, як там далі складеться, але я проголошую, моя рука буде на престолі Господа. Моя рука буде на престолі Господа. Що б не сталося. Моя рука буде на його прапорі. Бо він переможеться. Слава Хай буде йому. Амінь. Давайте помолимось. Якщо в когось буде бажання проголосити свою, своє рішення, якщо в когось буде бажання проголосити своє ставлення до цього всього. Ви, можливо, хочете чи навіть вийти сюди, бо це, це те, що, що сказано. Моя рука на престолі Господа. Це не популярно, може, не гарно, але це те, що треба робити. Ви можете зробити це. Після зібрання, під час зібрання, потім в особистій розмові, просто потім написати повідомлення. Але зробіть це, подумайте над тим, де ваша рука сьогодні. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти свою руку простягнув до нас. Ти простягнув, щоб стати близьким до нас, і потім ти цю руку свою ж дозволив прибити до Христа. Дякую тобі за те, що разом з цією рукою прибилися і мої гріхи, Господь, туди. Дякую тобі за те, що ця рука воскресла. Дякую тобі за те, що це сильна рука, яка може змінити моє життя. І я прошу тебе, Господи, щоб моя рука завжди була на тобі. Господи, повертай мене знову і знову до цього, коли я забуваю про це, коли я вдаряюся в якісь такі прості речі, такі звичні, буденні, рутинні, Господи, Повертай мене знову і знову, щоб я бачив твою руку наді мною. І щоб моя рука завжди була над тобою, Господи. До Тебе простягнута. Я прошу Тебе, Господи, благослови. Благослови сміливістю моїх друзів і мене самого не просто говорити про це, але жити так, завжди у всьому, прославляючи ім'я Твоє. Дякуємо Тобі за Твою руку. Дякуємо Тобі за наші руки. Дякуємо Тобі за твою перемогу. Хочемо війти в неї. Хочемо славити Тебе за неї. Славлю тебе! Амінь. Наше зібрання закінчене, але наше спілкування продовжиться, якщо є бажання